0: Y hablábamos de fuera de la Argentina, estos viajeros están fuera de la Argentina, seguramente van a pasar por acá, espero que pasen por acá dentro de su recorrido. Los encontré hace unos días en Instagram y la verdad que apenas les escribí enseguida contestaron, me encantó eso. Y me encantó porque están preparando un viaje en velero alrededor del mundo, pero... Bueno, lo están preparando muy bien, muy profesional, me encantó Y quiero, quiero conocer ese génesis de tremendo, de tremendo viaje son, Ellos son tres Ellos viajan, van, a, van a viajar en un velero que se llama Forquilla Ellos son Carmen, Leo y Uri, el pequeño bebé Hola chicos, gracias por su tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
1: Hola Gaby. Buenas Gaby. <risa> bueno primero corregirte una cosa que el pequeño es Leo, eh, el ah, Uri es el padre. Que... Sos
0: vos. Ay, perdón. Bueno, ahí está. Bueno,
1: está bien. Pero,
0: eh, bueno, está bien. De todos modos son Carmen, Uri, y Leo. Eso. Es. <risa> ahí está. Bueno, bien ahí entonces. Bueno chicos, a ver. Eh, Leo tiene cinco meses. Ustedes ya hace un tiempo que están planeando este viaje. Eh, pero, ¿cómo nació el, la primera idea de viajar? el Fuera del belguero, fuera así, el, 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 la primera chispita del espíritu viajero que tuvieron.
2: Bueno, nosotros, Tato eh, y yo, llevamos viajando mucho tiempo eh, por tierra uh-huh. y. y no, y somos bastante frikis de esto, ¿no? O sea, ya hemos recorrido bastante mundo. Entonces, un poco, a lo mejor el interés era recorrerlo de otra manera: uh-huh. recorrerlo por mar, a los países con más calma. No tanto me subo un avión y a las dos horas, cinco horas estoy allí, sino que me cueste días llegar a. Y esto era un poco el. el como el. Intentar entender el camino, ¿no? Y no solo teletransportarnos, como quien dice. Entonces, también por eso eh, nos aparecía maravilloso lo del barco, también el, el poder llevar tu casa a cuestas, ¿no? Y, y que tengas un poco toda tu vida ahí metida y lo, alojamiento allá donde vayas y lo que conlleva, ¿no? Porque al final necesitas una serie de destrezas y de, y de esfuerzo eh, para hacer el viaje y no simplemente coger un avión. Entonces, bueno. Como te digo, muy adictos a los viajes, muy adictos a, a las experiencias y, y salí un poco de aquí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos primeros viajes? Vos decías, bueno, salieron, salían en. Eh, tomaban un avión y. y to, ¿Cómo ele- elegían un país y, y lo recorrían en unos días? ¿Hicieron de su vida un viaje durante un periodo largo o viajaban solamente en las vacaciones? ¿Cómo, ¿Cómo era ese, ese ese inicio?
1: Bueno, yo por ejemplo, en mi, ca- en mi caso, claro, yo por ejemplo hace cuatro años que nos conocemos con Car- uh-huh. con Carmen y antes, pues no sé, me había recorrido, pues había decidido hacer India, Nepal, Birmania y no sé, iba, cogía la mochila y me iba tres meses eh, y a recorrer con el dinero que tenía, a recorrer pues los países que podía al máximo y volver a volver a trabajar claro y, y Carmen lo mismo eh, por su lado luego cuando nos encontramos como te he dicho hace como cuatro años eh, nos, nos encontramos trabajando y ahí empezamos a hablar de, de los puntos en común que teníamos y ahí apareció un poco la idea yo ya tenía en la cabeza lo de dar la vuelta al mundo en velero y cuando conocía a Carmen le dije Vale, sí, me estoy enamorando de ti Pero tengo un problema, que yo quiero hacer esto ¿Te apuntas o no? Y ella dijo que sí rápidamente Y aquí estamos Ya llevamos cuatro, bueno, pues mira Cuatro años, un un peque que ahora Ya tiene Leo diez meses Y ya tenemos el velero Hace hace tres y, Y... Bueno, tres que vivimos en el velero
0: Genial Esto me encanta, a ver Eh, puntos en común, un montón entonces, y esto no y y cuando se encontraron y dijeron, bueno me encanta, te amo tengo este proyecto eh, que eh, dijeron, y habían hecho ya algún par de viajes juntos fuera del velero recorriendo de, de mochila
2: a ver, es que para, para, para de entrada en nuestro trabajo nosotros nos dedicamos a la industria del cine, entonces nuestros proyectos ya de por sí nos llevan a viajar porque a lo mejor hacemos una película en tal sitio, otra en tal sitio, entonces al final es uno dos meses o tres eh, trabajando ya viajando. Coincidió que trabajamos mucho juntos al principio, entonces pues ya nos movimos bastante y luego también pues proyecto y proyecto pues nos cogíamos un avión, pues nos fuimos a Zanzibar juntos, nos fuimos a esquiar... Oslo, eh, a Estocolmo, hemos hecho viajes de avión y, 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 y tal entre lo que preparábamos todo esto. ¿eh? Claro.
0: Bueno, ahí entonces ahí Carmen, vos dijiste sí, obvio, me, me, me sumo, me apunto al, al viaje en velero y, y cómo fue la, la elección de o la investigación también, ¿no? De, de, de elegir el velero. ¿O ya tenía, ustedes ya conocían algo de náutica? o cómo o sea nosotros bueno cada
2: uno tiene su historia de cómo llegó hasta este momento no Uri fue poco a poco pues sacándose los títulos saliendo a navegar con amigos alquilando veleros demás yo desde pequeñita navegaba a motor con mi padre porque él le gusta mucho pescar y demás, y somos de una zona costera de España. Y nada. Y entonces, bueno, una vez que conocí a Uri que él llevaba tiempo ya buscando velero porque él tenía esta idea, uh-huh. eh, pues Dijo, venga, no sé qué, vamos a buscarlo, bla, 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 bla pero con, como te digo, no parábamos de currar, no parábamos de currar, no parábamos de currar. Y entonces de repente un día llegó la pandemia, nos encerramos en casa y entonces nos dio tiempo a... a bueno, nos dio tiempo la pandemia, entre otras cosas, ¿no? Entonces eh, empezamos a dedicarnos más a full a ello y los días pasaban y buscábamos, buscábamos, buscábamos y salió la oportunidad de un velero que encajaba con un poco todas las características que teníamos en la cabeza y estaba en Sicilia, que bueno, era un poco follonir, pero al acabar la pandemia, pues lo primero que hicimos antes de recuperar nuestra rutina de trabajo eh, fue, fue ir a verlo. Nos encantó, hicimos una oferta, lo compramos y lo dejamos allí hasta que pudimos ya viajar y, y traernos, ¿no? Claro. Eh... Y, y, y muy bien, la verdad.
0: La, claro, la pandemia les dio esto también, a lo mejor. Eh, este, este tiempo nos dio a casi todos, nos dio mucho tiempo. Pero también la oportunidad, a lo mejor salieron eh, salieron más veleros a la venta. Porque, bueno, mucha gente se, se deshizo de ese. Bueno, bueno, me voy a quedar encerrado, no voy a vender.
1: Sí, supongo que sí, que eh, fue un buen momento, la verdad, fue una oportunidad momento económicamente a nosotros no salió muy bien, y yo creo que a, a mucha otra gente igual. Eh, claro, quien empezaba a venderlo, pues asustado con la pandemia, imagínate, llegan unos clientes y te hacen una Ay. oferta, pues dices, pues eh, será el momento, porque es sí. de a saber, ¿no? Y, y la verdad es que para, para nuestra familia sí fue un momento espectacular en este sentido.
0: Bueno, eh, compraron el el forquilla, lo trajeron a España... ...y ahí empezaron los los ensayos.
1: Claro, ahí pues date cuenta que, Gaby, que un barco... ...pues es como... ...es un barco de segunda mano, bueno, incluso de tercera... ...que que lo que tiene que hacer es conocerlo de cabo a rabo... ...o sea, desmontar todos los tornillos como aquel que dice... ...¿por qué? Porque en alta mar, si tienes algún problema... Eh, lo que tienes que hacer es solucionarlo tú, porque no no puedes no tienes un taller cerca, sí. generalmente, imagínate, cruzando el Atlántico, ¿no? Y, y eso, eso hicimos con Carmen, empezamos como a aprender cómo funcionaba nuestro velero, a desmontarlo, y eso nos llevó, al cabo de una semana, a decidir, porque vivíamos en, un, en una casa normal, en un piso, y, y, y al cabo de unas semanas nos dimos cuenta que con que nuestro proyecto era... Irnos a dar la vuelta al mundo, dijimos, pues venga, ha llegado el momento. Y nos dejamos de, de dejamos el piso en el que estábamos en alquiler, vendimos todas nuestras, cosas, todas nuestras cosas por internet y nos llevamos la ropa al velero y ahí empezamos a vivir.
0: Claro, espectacular, porque aparte de ahorrar costos... Empezar a, a entrenar eh, la, la vida a bordo, ¿no? Porque, bueno, empezar a acostumbrarse a esto de vivir con lo justo también, ¿no? Con, con el espacio reducido, con la, la, los artículos, suma, los que son solamente necesarios y nada más que eso, que es todo un aprendizaje.
1: Pues sí, la verdad que sí, y tengo que decirte, Gaby, que fue como un alivio, una liberación y una, una manera de darte cuenta que realmente necesitas muy, al menos nosotros, muy poco para vivir, ¿no? Uh-huh. Y eso nos reafirmó en muchas cosas que teníamos en la cabeza. Sí, que es verdad que ya veníamos de, via- de viajar mucho con una mochila, de, de tener poco, necesitar poco, ¿no? Y. Y Pero sí, o sea, o sea darte cuenta que, que tu casa, no sé cuántos metros cuadrados debe tener el Furquilla, Carmen, que, bueno, 30, a lo mejor, o menos, unos 30 metros cuadrados, no sé, eh, con que tiene forma forma de velero tampoco sé decirte muy bien, claro. total que, bueno, tiene 14 metros de eslora y, y cuatro y medio de manga, la manga es, digamos, de lado a lado, claro. ¿vale?, de ancho, digamos,
0: de ancho claro.
1: y eso es. Y ahí es donde vivimos y la verdad es que, que muy bien, muy, muy a gusto desde el primer día la verdad, o al menos yo y Carmen nos ha quejado por el momento.
0: <risa> ¿Qué fueron esas cosas que mm, llevaron en, en ese primer momento y que al cabo de un tiempito dijeron esto, esto no va? ¿Y qué otras cosas dijeron che esto hace falta sí o sí? Pues es que realmente
2: el barco venía tan equipado y nosotros no teníamos nada, nada imprescindible para nuestra vida. O sea, quiero decir, nos llevamos el ordenador y la mitad de nuestra ropa y ya está. Y, y, y o sea, íbamos con nada, vimos todo, 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 todo. Entonces no hubo nada que dijera ostras, esto no nos tendríamos que haber porque no... O sea, a bordo es que realmente todo está incorporado en el velero, no... Eh, no 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 nos llevamos nada realmente el ah, ordenador no. los móviles y la de nuestra ropa
0: wow qué bueno no y, y encontraron algo que tenía el, el velero y que no le encontraron utilidad y lo 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 botaron lo sacaron
2: un montón de cosas. Al principio este barco estaba muy, estaba muy, 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 muy equipado incluso para estar, o sea, demasiado equipado para estar en puerto. Había mucho material de de exceso de confort que cuando es tu casa no no puedes tener, ¿no? O sea, un poco más pensando en a lo mejor deportes de agua, en pasar mucho tiempo eh, parado, ¿no? Y en viajes cortos que a lo mejor cuando necesitas ese espacio para meter otras cosas, pues no te puedes llevar, ¿no? Que si es, venga, pues voy aquí delante un par de horas y vuelvo pues si sí, puedes llevar, pues imagínate todos los flotadores, todo lo que quieras, pero pero cuando ya es tu vida y ese espacio lo necesitas claro, ¿no? para meter comida o latas de lo que sea, pues, mm-hmm. pues no, ¿no? Entonces sí que tenemos un montón, un montón, un montón de cosas <risa> y regalamos otras y bueno, lo hacíamos bastante.
0: Claro, está bien. Después, bueno, empezaron a... Ahí cuando, cuando se mudaron además del conocimiento del velero, empezaron a hacer est- estos viajes de entrenamiento, quizás, o de estos viajes cortos para sí. conocer el velero y conocerse ustedes también a bordo del, del velero. Sí,
2: sí, sí. De hecho, fue bastante interesante, ¿no? Esas primeras pruebas que todo el mundo nos decía, ya veréis, cuando estéis a so- solos en medio del mar durante tanto tiempo, os vais a acabar matando el uno al otro y estas cosas que te sí, dicen. Editan...
0: también puede pasar. Sí.
2: Sí, sí, total, total, pero no, por suerte al, al revés, o sea, encontramos un estado de confort absoluto y, y nos reforza más como equipo y la verdad es que muy bien, hicimos varios viajes de prueba, en medio de todo ese proceso hicimos un viaje largo y, y decidimos irnos a Grecia, eh, decidimos en medio del camino quedarnos embarazados, a la primera nos quedamos embarazados, así que no llegamos a Grecia porque yo empecé a vomitar Vomitar, vomitar, vomitar sin parar. Tuvimos que volver. Eh, ya empezamos el proceso, de, el proceso de tener a Leo. Y después con Leo también hemos hecho bastantes pruebas, bastantes viajecitos. Eh, bueno, mucha gente nos pregunta, ¿y cómo se adapta el bebé al barco? Y uh-huh. nos dice, bueno, es que con que no ha habido adaptación porque siempre ha estado en el barco, claro. lo raro va a ser cuando lo lleve y diga, ¿esto qué es? ¿Por qué no se mueve? ¿no? Claro. Entonces... A mí la adaptación ha sido ya directamente eh, su vida, él no conoce otra cosa. Entonces, eh, bueno, pues eso. Muy bien, la verdad. O sea, los viajes hemos ido. Y luego la formación, aparte que hemos, que hemos ido realizando, ¿no? Claro. Es que bien. ha sido bastante intensa.
0: Uh-huh. Eso es lo que estuve, eh, bueno, que los tienen publicado, muy, claro, ahora entiendo por qué los videos son tan atrapantes, se dedican al cine y la verdad que tienen unos videos muy pero muy buenos en las redes sociales pero eh, esto, ¿no? Van contando el, el proceso y el, y el y cada tip eh, que, es, que es tan importante, ¿no? Y cómo se han ido, mm. eh, cómo se están preparando eso es lo que más me llamó la atención de ustedes que por ahí ah, pues, eh, es que la verdad que cuando vas a enfrentar algo
2: pues tan bestia ¿no? como el mar, un océano, es que bueno a mí me suena algo como, no sé, muy, 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 muy grande. ¿no? Uh-huh. Y al final tienes que tener nociones de, de casi todo, porque primeros auxilios, eh, mecánica, electricidad, eh, conocimientos de fontanería o sea, todo lo que un poco conocimientos de todo, ¿no? Y como de supervivencia básica que te permita pues salir de cualquier situación y obviamente de navegación. Entonces, pues hemos intentado buscar todas las formaciones que hemos, hemos encontrado, aparte de leer, vamos, todo lo que estuviese escrito sobre el tema, creo que ya nos lo hemos leído o estamos leyéndonoslo. Eh, hemos trabajado en prácticas con salvamento marítimo y luego, bueno, también es verdad que una gran parte era equipar el barco para, digamos, que el, o sea, tenía, el barco venía súper equipado, pero no a lo mejor para la vuelta al mundo. Uh-huh. Entonces sí que hemos tenido también mucho trabajo de, de formación, de cómo equipar el barco que necesitamos a bordo, bla, bla, bla. Y para ello también hemos tenido la suerte de que nos han entrado <risa> dos patrocinadores. Uh-huh que han sido Jean Paul, Sailmakers and Riggers y Eimnasa que nos han puesto las velas nuevas, las jarcias, que nos han puesto todo el material a bordo. Y entonces, bueno, eso también ha sido gran parte de, de todo este proceso de formación y varios patrocinadores que están ahí, que estamos ahora en conversaciones porque seguramente, porque todavía nos faltan cosas, ¿no? Por eso todavía no nos hemos ido, porque aún nos falta prepararnos en algunos aspectos. Mm-hmm.
0: Sí, es, bueno, me gustó esto también, ¿no? Que, que piden ayuda o eh, conocimiento con profesionales, que bueno, que l- les toman especie de clases de cómo pescar, cómo es, bueno, del de clima, cómo leer las nubes, bueno, diferentes eh, tópicos que está buenísimo, ¿no? Y está buenísimo también que lo compartan, porque bueno, yo esto de las nubes no tenía ni idea, pero ahora voy a empezar a pescar con más atención.
2: A ver, cuando viene sí,
0: o... tormenta, cuando no. A, a
2: nivel vital también hay una gran formación, ¿no? Como persona, porque uh-huh. hay cosas eso? obvias como las nubes que yo tampoco tenía ni idea y
0: claro. oh, está guay, ¿no? Saberlo. Sí, sí. Está está, está buenísimo, ¿no? Y, y por supuesto que van a, que van a encontrar todos los, los patrocinadores, porque la verdad que lo de ustedes es, es, es genial así que me parece me parece bárbaro estamos en Viajero Frecuente Radio segunda y última parte de esta nota tan linda con estos viajeros ya experimentados pero también con un tremendo proyecto de dar la vuelta al mundo en velero en familia, también está, está bueno, se están preparando de una manera espectacular y, y bueno, los invito también a que ingresen a, a sus redes sociales para, para conocerlos un poquitito más ¿eh? Ellos son Carmen, Uri y, y Leo que anda por ahí Un bebé que nació en el, en el barco prácticamente Y bueno, y ahora están preparando su viaje Chicos, el, esto que hablábamos, ¿no? Que Leo nació prácticamente en el velero Y claro, él está acostumbrado a toda, toda la rutina de, del día a día en, en uno de los videos, ustedes dicen: Bueno, el, el día a día del, es, el, bueno, nos levantamos, eh, desayunamos todos juntos. Bueno, van contando un poquitito cómo es esa rutina. Y en un momento de esa rutina, eh, dicen: Bueno, estudiamos, grabamos y editamos. Y en esto de estudiar, eh, ¿es el aprendizaje del ma- de, del navegar?
1: Eh, puede, mmm, bueno, va, siempre tienes frentes abiertos. Eh, por ejemplo, Carmen se estaba sacando otro título náutico y, y, y estaba estudiando. A veces también, pues, eh, estudias de roteros que son que son los libros, digamos, pues de cada costa, pensando en la ruta que nos interesa hacer en cada país. Eh, Siempre hay cosas y, y, y bueno, evidentemente, si, si tenéis una red social y la trabajáis mucho, te das cuenta que tiene mucho trabajo también, uh-huh. ¿sabes? También. Y aparte de nuestro, nuestro trabajo, ¿eh? Porque seguimos trabajando, ¿eh?
0: Claro. Eso les iba a preguntar, ¿cómo van eh, sosteniendo, cómo se van sosteniendo económicamente? Porque toda la preparación, digamos, para el viaje, todo lleva sus costos, ¿no? También.
1: Sí, Bueno, eh, que que esto es un mensaje que nos escribe mucha gente en Instagram y se piensan que somos multimillonarios, ricos y tal, ¿no? Y bueno, os os voy a contar la la verdad, la única verdad es que, que seguimos trabajando, nosotros trabajamos, como hemos dicho, en la industria del cine y son trabajos como como es espontáneos, digamos, o sea, uh-huh. una película, una serie, pues a lo mejor estás tres meses en un proyecto, desarrollándolo y grabándolo, y pues eh, nuestro plan básicamente es ahorrar, 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 que es lo que llevamos años haciendo, uh-huh. y ¿por qué? Porque n- nuestra prioridad siempre ha sido esta, ¿no? Y de golpe porrazo razo... Eh, pues bueno, hay gente que ahorra para otras cosas, ¿no? Para su casa, con jardín, lo que sea, o, o el coche, o lo que sea. Pues nosotros, eh, para este para este fin, ¿no? Que es viajar y, y, y claro, ahora como decía Carmen, hemos tenido la suerte de que nos han salido patrocinadores y esto, pues eh, imagínate, nos ha salido, pues no, nos, ha, nos ha relajado a nivel de costes, digamos, de material, de cosas de recambio que hay que llevar o que queremos llevar, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Claro. Uri, ¿el trabajo que ustedes tienen es, eh, digamos, tienen que movilizarse, tienen que estar en el lugar o lo pueden hacer online?
1: No, no, tenemos que hacerlo en el lugar. O sea, yo soy operador de cámara, yo soy cámara, digamos, y Carmen es eh, ayudante de dirección. O sea, estamos en el set, rodando, o sea, nos dedicamos a, a, a los rodajes. Y, y qué pasa, que en este tiempo, claro, lo que te decía, pues eh, lo que sí que ha habido un pacto familiar de, ok, pues vamos a seleccionar eh, los proyectos, Los car- Carmen selecciona los proyectos que le interesan y yo los que tal. Ajá. Lo que pasa es que sí que nos, nos obligamos como familia a dejar mínimo medio año para, para estar juntos viajando todos, ¿sabes?
0: Uh-huh, está bien. Ese es el plan. Ah, está bien, está bien, perfecto. Y el... Claro,
1: claro, o sea, no es, no es una que a lo mejor, o sea, no es una vuelta al mundo, nos vamos y ya no volvemos hasta que acabemos. Claro, yo
0: había interpretado esto. Es,
1: no, pues es, es, es una vuelta al mundo en familia, claro. que, lo, que sobre todo darle los conocimientos a Leo de que hay... Pues imagínate, llegar a Argentina, pues poder poder pasear por la costa argentina, que Leo conozca niños de, de allí, que, que conozca otra manera de ser, otra otra cultura, ¿sabes? O sea, es como, no tenemos prisa para acabarla, es como un, un sistema de vida, ¿no? Claro,
0: sí, 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 unir y volver, digamos, permanente.
1: Eh. Y bueno, no descartamos, porque ya te digo, hemos trabajado en todas partes del mundo, no descartamos que imagínate, si tenemos suerte y llegamos a Argentina y nos sale una película, una producción en Argentina, pues mucho mejor y no tenemos que volver a España, claro, ¿sabes? o sea no, acá que, viendo que, un
0: montón a producir porque es muy barato, así que no se sí, pues,
1: encontrar. Pues eso, el tema, y que a lo mejor algún año tenemos... Pues hemos ahorrado y no nos hace falta volver o no hay proyectos interesantes como para volver y seguimos viajando. O sea, está todo muy muy abierto, ¿no? Muy abierto. Eh, eh, y, y también lo que sigue para nosotros es importante es que Leo pues tiene muchos primos, que los, los, y algunos de su edad, que los siga viendo, una vez al año. ¿Sabes? O sea, es como no no, no, no nos vamos para no volver. Claro, sino sí. bien. Estaremos súper conectados.
0: Obvio. Bueno, también ellos pueden ir al barco, ¿no?
1: Claro, (risa) claro, claro, claro. claro.
0: Sería buenísima la idea también. ¿Cómo tienen planeado el el viaje? Eh, ¿Van viendo a otros eh, viajeros que que van haciendo recorridos en velero? ¿Van tomando ideas y lugares de ahí? ¿O cómo, cómo van planeando esa ruta?
1: A ver, ya hay muchísima documentación en el tema, no, o sea, una de estas preparaciones lo que decíamos es leer, 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 porque hay muchos relatos de gente que ha hecho todas las partes del planeta, ¿no? Y ahí tú vas cogiendo una parte de uno y de otra, y también te digo que también el, el, las condiciones meteorológicas muchas veces te llevarán a un sitio o a otro, pero básicamente es como tenemos una, una idea clara, más o menos, pero muy abierta a estímulos, no a que encontrar un viajero, o sea, otro barco en algún sitio nos diga, ostras, pues tenéis que ir allí porque es increíble, ¿sabes? Bla, bla, bla. Como como hacemos los viajeros, Obvio, muchos de los estudiantes, pues estás como abierto a... Sí. A buscar sitios más económicos, más espectaculares, más tranquilos, menos turísticos, ¿no? Y eso es, es un poco, lo, lo vas tuneando en el viaje, ¿no? Un poco.
0: ¿Y la, primer, la, la idea, digamos, primera, el primer destino que tienen ganas de hacer, cuál es?
1: ¡Wow! Todos. <risa> pero, pero, pero a ver, pero, o sea, ponemos...
0: Eh, sí. Ya está, sueltan amarras, ya está, todo ¿Sí? listo, sueltan amarras, rumbo.
1: Vale, rumbo, o sea, ahora te he entendido la pregunta. Eh, básicamente hay, hay unos ciclos, hay, hay, Sí, Baleares, pero Baleares ya las conocemos mucho, pero nos vamos a ir hacia las Canarias, a Azores, Canarias, Canarias, vamos a cruzar el Atlántico hacia el Caribe y a partir de allí ya empieza otro mundo, que, que es eh, pues, al otro lado del Atlántico, ¿no? Pero básicamente lo que es importante es saber en, en el mundo náutico que hay unas épocas para cruzar uh-huh. cada Atlántico, ¿no? Por ejemplo, el, el Atlántico, desde nuestro lado, ah, desde Europa hacia, hacia América, pues eh, hay unos vientos que vienen de África, que son los elisios, uh-huh. a ah, una latitud de, de 15 grados, eh, que te empujan, ¿no? Y estos vientos están del novi- de noviembre a febrero. Y, y, esa es la época buena para cruzar. ¿Por qué? Sí, porque, porque vamos a vela, no vamos, no ¿verdad? vamos con motor. Y, y, y cada 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 parte del mundo hay unas corrientes, hay unas épocas, hay por ejemplo los huracanes que tienes que huir que en evitar, el Caribe. Claro. Hay que evitar, pues, pues eso, ¿no? Y eso también te condiciona un poco el calendario.
0: Claro, está bien. Entonces, ¿tienen previsto, digamos, zarpar, cómo, a mitad de año, más o menos, para encontrar los vientos alicios en noviembre?
1: Nosotros nos vamos en julio, julio, empezamos, y empezamos, que nosotros vivimos en Barcelona, y empezaremos a salir allí, y la intención es estar primero por el Mediterráneo, eh, la zona de Baleares, Cerdeña, Córcega, y allí con que Leo tiene ahora mismo 10 meses, bueno, cuando se embarque, que será en julio, pues será un, mes y un, un año y dos meses, eh, queremos ver cómo él se mueve, que él ya navega, navega mucho, pero un peque va cambiando muy rápido, ¿no? O sea, ahora Leo está en el punto de que está empezando a caminar. y y en cada momento eh, t- tienes que tener en cuenta, evidentemente, eh, también el crecimiento de Leo en todo uh-huh. esto. Es lo más importante para vale. nosotros. Y queremos ver si Leo se, se desarrolla bien en ese momento de su crecimiento. Uh-huh. Si es así, nos iríamos directos después a, a Canarias para ya cruzar a finales de año eh, al Atlántico. Uh-huh. Si, de, si viéramos que Leo le falta un poco, eh, lo que haríamos es hibernar un año más en Barcelona uh-huh. y en abril del año siguiente, del 2024 que ya tendría dos años ahí sí que ya directos a, a, a las Islas Canarias uh-huh. para cruzar
0: wow. ¿Cuánto tiempo, desde la más absoluta ignorancia, porque yo no, no tengo un hermano que está restaurando un barco de madera y a él le encanta la, la, la náutica, pero yo nada que ver Aparte sufro cinetosis, así que me mareo en cuanto me subo a cualquier cosa que se mueva. Pero, ¿cuánto tiempo más o menos lleva el cruce del Atlántico? En condiciones normales, eh, entre comillas, ¿no?
1: Normales, sí, sí. sí. A ver, una navegación normal que no es de regata, o sea, no es una competición, puedes estar de 15 a 20 días, máximo, de tierra. Eso sería lo normal, hay gente que lo hace con 13, hay gente que lo hace con 22, pero la media, la media son de 15 a 20 días, uh-huh. digamos de Canarias a Martinica, uh-huh. para poner una línea recta, uh-huh. digamos.
0: está Y um, ustedes, bueno, dentro de esto que vos me contabas, ¿no? También que van a eh, lo van a hacer eh, a vela y también eh, se ven ve los videos y ustedes lo, lo, lo enfatizan mucho que van, digamos, lo más autosustentable posible. Eh, uh-huh. ¿cómo, ¿Cómo convirtieron el, el barco para que sea autosustentable? ¿O en qué maneras, digamos, se puede se puede hacer lo más autosustentable posible? Además de la vela, imagino también paneles solares. Sí, tenemos placas solares, un operador que un
2: generador que va por diésel, pero que ahora mismo estamos planeando cambiar a un circuito puramente eléctrico. Eh, estamos pensando si poner hidrogenerador, si poner aerogenerador, son cosas que todavía uh-huh. estamos justo trabajando. Y luego, además de esto, en octubre instalaremos una desalinadora en el barco que recoge el agua de mar y, y la convierte en agua, digamos, Ut- utilizable agua dulce ah, qué para eso. todo a bordo. Además de esto nosotros nos, en, cuando estamos navegando nos duchamos con agua salada, lavamos los platos con agua salada, o sea todo tenemos un grifo que va directamente desde el mar y, y entonces bueno, es un poco para intentar poder pasar mucho tiempo sin ver tierra sin que haya problemas, ¿no? Al final un depósito de 450 litros de agua y, y es lo que tenemos, ¿no?
0: Claro. Eh, ahora entiendo tu pelo corto, Carmen. Eh, porque con, el, con el agua. Así, el agua de, 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 del. Se duchan con el agua del mar. Así. Sí, con sí. esa salinidad. Es eh, cierto
2: eh, que al principio era como, bueno, nos duchamos con agua de mar y después nos ponemos agua dulce para aclararnos. Pero es que realmente llega un punto que, no sé, te acostumbras y no es para nada
0: desagradable. No. La, ¿Y la piel se acostumbra? ¿No, ¿no se te cae a pedazos? ¿Sí?
2: no no, no de verdad que no, nosotros estábamos lo mismo, pero
0: una vez que estás en ello, de repente como que, no sé, todo fluye y no y no, 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 no no se siente raro. Ay, buenísimo, porque bueno, viste, las mujeres con el pelo eh, cuesta, sí, sí, cuesta no, tomarlo yo... con agua sal- dulce, imagínate con la no, no. Nada.
2: No, no, no. Yo tenía el pelo largo y una de las decisiones que tomé uh-huh. antes, justo, mira, pues el primer viaje que hicimos lo hicimos en, en principios de agosto, yo en mediados de junio me corté el pelo. Y dije, bueno, yo no me voy a este viaje con el pelo largo porque voy a acabar teniendo rastas.
0: O sea, no, no, es una opción. Claro, sí, sí, sí. Imagino que, imagino que sí. Y después, bueno, el, el, la ropa también. ¿Y todo se puede, el, ¿se puede usar bien? El oh. agua, ¿Todo se lava con agua de mar? <risa> Todo,
2: todo se lava con agua salada Es un invento lo del agua dulce o
0: sea, no, no te creas nada Todo se puede
2: lavar con agua
0: salada y es estupendo Y esto de Disculpen la ignorancia ¿eh? Siempre lo, lo, Pido disculpas porque no entiendo nada A lo mejor hay algún oyente que me dice Que esta mujer que pregunta Pero bueno, no, no, no conozco el mundo marítimo eh, claro, Esto que, eh, no. que comentabas del este convertidor de, de agua sí. salada dulce eh, es, eh, digamos, imagino que debe ser oneroso o, 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 o los materiales que usa o algo así, porque si no, usarían todo agua sal- agua dulce.
2: Bueno, eh, para empezar, es que
0: no, o sea, no te convierte el agua
2: en agua potable, para eso tienes que hacer ah, ya ajá. como otra en agua potable. Entonces, simplemente es como que te quita la sal para que tú lo puedas utilizar como agua dulce, pero no te la bebas, ¿sabes? Ajá. La cocina la puede servir y demás. Sí que es verdad que hay maneras ¿eh? de hacerla potable, lo que, pasa que, sí, lo que pasa es que al final también es verdad que requiere esfuerzo, que requiere electricidad y tal, que supongo que, que no merecerá la pena, que merecerá más la pena sacarlo de Ríos a nivel gubernamental, Dale. porque si no sería más fácil. Pero, eso pues era muy fácil, ¿no?
0: Claro. No, no, por eso también te preguntaba, porque, bueno, a ver, estamos sí. todos regando con el, el, con el recurso del agua y, 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 y teniendo tanta agua en el mar.
2: Piensa, piensa que nosotros, o sea, gastamos muy poquita agua a bordo. Piensa lo que gasta claro. una persona normal en casa, es muchísima. Para, para, ese, para gen, conseguir generar ese agua dulce sería bastante tralla de, de la desalinadora, entonces claro. multiplícalo por cada persona que hay en el mundo, o sea, nosotros es autoconsumo, es una máquina específica para nosotros, claro. autoconsumo, nosotros que no utilizamos sí. prácticamente el agua dulce para nada, entonces claro. al final, si multiplicas, lo que tendrías que tener, no, ocuparía demasiado espacio en el y las de, islas, en
1: las, hay muchas islas que hay. Hay muchas islas que funcionan con, con este sistema, Ajá. Eh, el agua que tienen, digamos, eh, hay zonas de las islas que no, hay islas que no tienen agua dulce uh-huh. y, y ya funciona el tema de salinar claro. eh, el, el agua. Ay, sí, claro. Sí. Claro.
0: Eh, estaba pensando esto de, me imaginé, los, los imaginé cruzando por, llegando a Argentina y, y bueno, nosotros tenemos un río hermoso que es el río Paraná, que es muy ancho. ¿Y tienen previsto salirse también del mar para poder navegar eh, algunos ríos de los diferentes países?
1: Sí, o sea, eh, eh, tenemos tantas cosas en la cabeza, Gabi. sí, sí, la verdad es que sí, incluso eh, dejar el barco, coger la mochila y viajar por los países ah, también, o sea, darle... sí, 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 o sea, nuestro plan es que Leo conozca al máximo y al máximo y, y con que ya te he contado un poco que es un plan de vida que mucha gente dice pero si no se va a acordar de nada pero sí es verdad que con los años van pasando y, y, y él va a ir conociendo no claro. o sea es como eh, que, no, que no es un viaje de tres años es un viaje que nos lo planteamos como, como largo recorrido claro. y hasta hasta a lo mejor un día Leo nos dice soy harto del barco y y él decide por todos y volvemos a casa, no lo sabemos eso pero que sí, volviendo a la pregunta, perdona que me voy por las ramas
0: no, no,
1: está bien sí, sí, hay muchos ríos hay muchos ríos y, y, y en Argentina tenéis muchísimos que son de agua dulce apetecibles de de navegar, la verdad es que sí, es es una cosa que que yo voy estudiando y marcando rutas y puntos en los mapas, en las cartas, como posibilidad. Ya te digo que está todo muy abierto, pero sí, es es apasionante subir un un río también para nosotros, la verdad.
0: Bueno, eh, cuando lleguen a la Argentina los invito en el río Paraná en Villa Constitución tienen un lindo lugar de amarre donde los vamos a estar esperando con, un, por supuesto, un rico asado argentino.
1: Bueno, pues así ya. Voy a poner un doble, un, una doble nota en, esa, en sí, ese sí, punto sí, del sí. mapa. Ponle,
0: ponelo porque aparte el Paraná es muy lindo para navegar y bueno, eh, yo mi ciudad está a orillas del Paraná. Es un, es un río navegable de, ultra, de ultramar, así que van a entrar lo más bien y un club náutico muy lindo muy y muy, muy acogedor también que los va a estar esperando bien. chicos bien. Eh, agradecerles muchísimo por su tiempo eh, sé que estaban ahí alternándose con, con Leo eh, y, y la verdad que muchísimas gracias por, por contar esto, no por contar eh, contar su historia, contar su proyecto me encanta, me encanta cómo se están preparando, cómo, cómo lo van haciendo con tanta responsabilidad y con y, y da, dejando tanta tanta buena data también para los que no entendemos nada, no sabemos nada y imagino para los que entienden muchísimo más porque yo no hay cosas que ni siquiera sé de, que, de qué están hablando, a ver pero <risa> eh, porque <risa> bueno no entiendo nada de navegación pero la verdad que es muy buena data y, y gracias por, por contarnos el, el proyecto y obviamente que los esperamos eh, por Argentina Muchas gracias a ti, Gaby, por la entrevista. Nos ha gustado mucho hablar contigo. Bueno, <risa> los encuentran como guión forquilia ¿eh? así, así los encuentran de los chicos en las redes sociales. Bueno, nos, eh, nos vemos, nos encontramos y quizás hagamos una próxima nota ya en, en Altamar o en algún puerto.
1: Claro, claro, estaremos. Ah. El está abierto a todo el
0: mundo Bueno, ahí está, abrazo enorme
1: Chau, gracias
0: Chau, chau, hasta luego Bueno, qué lindo, Bueno, eran Carmen, Uri y Leo que andaba por ahí Están a bordo del, del Forquilla, eh, un velero Bueno, están preparando esta vuelta al mundo Y qué lindo, ¿no? Qué lindo escuchar el génesis de, de un proyecto de viaje, me encanta